0: Radio le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Monsieur Talpin, bonjour. bonjour. Vous êtes chargé de recherche en sciences politiques au Centre d'études et de recherche administrative, le CERAPS, qui est une unité, une unité mixte de l'Université de Lille 2 et du CNRS. Vous êtes aussi euh, l'auteur de Community Organizing, de l'émeute à l'Alliance des classes populaires aux États-Unis, paru en 2016 aux éditions Raison d'Agir, et c'est grâce à ce livre que je vous ai découvert. Alors Julien Talpin, qu'est-ce que le Community Organizing Alors le Community Organizing, c'est une euh,
1: pratique politique qui est assez ancienne aux, aux États-Unis, qui existe depuis les, les années 30 et qui vise à organiser collectivement les habitants des, euh, des quartiers populaires, euh, principalement des ghettos, ça a émergé d'abord à, à, à Chicago. L'idée au départ, c'est de dire que une partie des, des habitants de ces quartiers ne se retrouvent pas ni dans les partis politiques, ni dans les organisations syndicales, et donc ils sont inorganisés, donc que leurs intérêts ne peuvent pas être pris en compte, pris en charge par le, le système politique, et donc qu'il faut créer de nouveaux espaces, qui sont en fait des, des associations, dans ces quartiers qui visent à rassembler ces, ces habitants. Ça a été créé au départ par... Un sociologue activiste qui s'appelle Solalinsky et ça c'est depuis fortement développé aux États-Unis. Il y a plusieurs milliers d'associations qui s'inspirent de, de, de ces méthodes-là. Un des, des, des plus connus, community organizer aux États-Unis, n'est autre que Barack Obama, l'ancien président américain ayant été lui-même dans les années 80 community organizer, qu'une sorte de travailleur social militant à Chicago. Donc dans, dans les années 80, est-ce qu'il a été le début en fait de sa trajectoire politique?
0: Alors dans votre livre, l'expérience de vous traitez, c'est Los Angeles. Donc euh, le community organizing en fait a permis de transformer les, euh, la violence des révoltes urbaines en action collective. Nous en France, euh, il y a ce grand débat dont la deuxième phase, d'ailleurs celle des conférences est en cours. Alors ce grand débat est présenté comme l'outil pour apporter sa contribution au fonctionnement de la société. Pourtant, la colère des hommes et des femmes gilets jaunes est toujours là. Les manifestations, elles se poursuivent. Et puis parallèlement, dans certains quartiers populaires, peu d'habitants et d'habitantes se sont emparés du grand débat. Alors pourquoi Pourquoi est-ce que pour le moment, cela donne l'impression de ne pas fonctionner Alors c'est un peu tôt pour avoir une réponse définitive
1: à cette question. D'un côté, je pense que ça a quand même fonctionné de par l'ampleur de la participation. C'est quand même une expérience délibérative qui est inédite. Il n'y a jamais rien de tel qui avait été organisé dans le monde jusqu'à présent. Il y a eu près de 10 000 réunions locales qui ont été organisées, 1 700 000 contributions environ sur, sur Internet, des conférences citoyennes régionales tirées au sort. Donc une participation numériquement importante. Et en même temps, vous avez raison, Euh, On a quelques éléments euh, concernant la sociologie des participants en particulier aux réunions locales et très clairement euh, les participants ne sont pas représentatifs de la diversité de la population française et encore moins du mouvement des, des gilets jaunes. Pour vous donner quelques chiffres, on sait que 75% des participants à ces réunions du grand débat sont des propriétaires, propriétaires de leur logement, alors que le taux en France est inférieur à 50%. Plus de 50%, plus de la moitié des participants à ces réunions du grand débat ont plus de 50 ans. Donc c'est une population qui est plutôt âgée, plutôt éduquée, plutôt intéressée par la, la, la politique, qui sont par ailleurs investis dans le milieu associatif, dans des partis, etc. Et donc quand bien même il y a une participation importante, il y a effectivement toute une partie de la population qui n'a pas voulu jouer le jeu. C'est tout particulièrement vrai pour, pour les, les habitants des quartiers populaires où il y a eu des débats, mais, mais, mais peut-être pas tant que, que ça. Et puis plus largement, une bonne partie des gens qui, qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes ont vu ce grand débat comme un moyen de, un peu d'étouffer la colère et de détourner l'attention médiatique et des citoyens au, au-delà des, des contestations des samedis. Quoi.
0: Alors à votre avis pourquoi si peu d'investissement de la part des classes populaires et des Gilets jaunes euh, sur ces, euh, pendant ces grands débats
1: Alors Pour les Gilets jaunes, c'est, euh, je pense, assez clair. C'est le sentiment qu'au euh, fond, il s'agissait d'une manœuvre du pouvoir pour, euh, comme je le disais, détourner l'attention et euh, canaliser la colère et la contestation. Si bien qu'ils ont organisé eux-mêmes leurs propres espaces de, de débat via le, euh, le vrai débat en particulier. Euh, et je crois que ça va, ça, ça va continuer. Et donc euh, voilà les, les deux initiatives étaient en partie concurrentes et contradictoires euh, et donc les, les gilets jaunes, moi, moi j'ai, j'ai observé notamment en fait des, des réunions du Grand Débat dans le nord de la France où je, je réside et il y avait quand même quelques gilets jaunes qui participaient ici ou là mais bon voilà de façon très, 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 très minoritaire et, et donc c'est principalement pour des raisons euh, bah, de contradictions politiques je pense que, euh, qu'ils ont déserté ces, ces espaces-là. Pour ce qui est des, des quartiers populaires, euh, c'est une question qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Peut-être d'abord euh, interroger la, la, la faible participation des habitants des quartiers populaires au mouvement des, euh, des, des, des Gilets jaunes, en tant que tel, euh, bon, euh, qui, qui est quand même relativement euh, avéré. Euh, que ce soit, bon, moi, là où j'ai pu l'étudier dans le nord de la France, mais c'est également vrai en banlieue parisienne, ou quand bien même il y a des initiatives, y compris de la part de certains secteurs militants euh, issus des quartiers populaires, je pense notamment au, au comité Adama, qui... Euh, à essayer de, de, d'opérer cette jonction entre euh, les habitants des quartiers et, et les Gilets jaunes. Ça n'a pas euh, très bien pris. D'un côté, il y a une sympathie, je pense, des, d'une bonne partie des habitants de ces quartiers pour le mouvement. Et en même temps, ils ne s'y investissent que, que modérément. Une des raisons de, de, de cela, c'est une grande désillusion euh, face euh, à la fois à la capacité de l'axe collectif à changer les choses... Au fond, il y a a cette idée, moi, que j'entends beaucoup euh, dans dans les entretiens ou les conversations que je peux avoir avec des habitants ou des militants de quartiers populaires, qu'au fond, euh, on se mobilise bien souvent euh, dans dans, dans le désert, en fait. hein, On est est rarement entendu. Et donc, une euh, une désillusion quant à la capacité de l'action collective, y compris des manifestations type Gilets jaunes, à faire faire changer les choses. Et plus encore, une désillusion à l'égard des des mécanismes de démocratie participative. Au fond, les les quartiers populaires en France ont été, euh, depuis les années 80, un des laboratoires. de euh, de développement de la démocratie participative, notamment dans le cadre de, de, de la politique de la ville, de la rénovation urbaine, etc., et beaucoup de, de, d'habitants de ces quartiers en sortent et en sont sortis euh, également déçus euh, et désillusionnés, au fond, euh, quant à la capacité de ces espaces à véritablement prendre en compte leurs intérêts. Si bien que euh, quand euh, le grand débat a été lancé au début de l'année, bah, beaucoup d'entre eux euh, ont regardé ça avec beaucoup de scepticisme Mais euh, au fond, euh, on répondait en disant, euh, on n'est pas entendu depuis, euh, de, depuis 30 ans, euh, pourquoi on le serait davantage ici
0: et euh, j'ai lu euh, dans certains journaux dans lesquels euh, vous étiez interviewé que euh, la question de l'organisation pouvait aussi avoir eu un impact sur euh, l'investissement des classes populaires, notamment sur euh, la manière de, de comprendre les enjeux pour les personnes notamment qui comprennent peu ou pro le français, euh, pour la manière dont euh, tout ce qui, le traitement médiatique également qu'il y avait derrière. Et du coup, sur l'organisation, est-ce que vous pouvez en, en dire un petit mot alors Sur l'organisation du grand débat en tant que
1: tel, je dirais que le, le, c'était quand même formellement relativement inclusif. C'est-à-dire que tout un chacun pouvait prendre la parole euh, et, et s'investir dans, euh, dans, dans les débats. Après le truc, c'est que euh, il ne suffit pas d'ouvrir en grand euh, les salles de réunion pour que les gens s'y investissent. Il faut se sentir autorisé à cela. Il faut sentir surtout que que sa parole sera entendue. Et c'est quand même là que le que 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 le bas blesse Moi, j'ai pu observer également les euh, des conférences euh, citoyennes régionales, donc, qui étaient organisées euh, courant mars euh, et qui reposaient sur des mécanismes de tirage au sort où euh, un échantillon d'à peu près une centaine de citoyens était euh, tiré au sort par dans dans chaque région euh, pour délibérer au cours d'un d'un, d'un week-end sur les, les les questions euh, du, du, du grand débat. Euh, et là, clairement, le recours au tirage au sort a permis d'élargir le cercle et la sociologie des participants était bien davantage à l'image de, de, de la population française. On avait beaucoup plus euh, de, de jeunes, euh, de, d'ouvriers, d'employés, de, de gens qui ont des, des situations euh, sociales plus euh, plus précaires euh, également. Et en même temps, ils étaient là et on avait le sentiment. Que euh, au fond euh, leur parole pesait un petit peu moins euh, dans les débats collectifs. Au fond, euh, l'accès à la parole publique et à la parole collective, c'est quelque chose qui s'apprend, euh, qui s'apprend euh, non seulement au cours de sa, son parcours scolaire, mais également euh, dans ses investissements associatifs, politiques, etc. Et donc euh, une fois de plus, euh, euh, voilà, c'est, c'est pas facile euh, à, la, à sa première participation à ce type d'expérience de tout de suite trouver euh, tr- trouver sa place.
0: Et du coup, le community organizing qui euh, permet justement de travailler à toutes les étapes de de l'action collective euh, avec les habitants sans jamais euh, les mettre à à l'écart, que ce soit pour les délibérations, pour les restitutions. Euh, Du coup, c'est donc l'alternative la plus pertinente selon vous pour euh, l'exercice démocratique euh, plutôt que le grand débat
1: alors effectivement, euh, moi j'ai été assez euh, bluffé euh, dans le cadre de mes recherches euh, aux, aux états unis par la capacité de ces, euh, de ces associations à la fois à toucher un public qu'on a beaucoup de mal euh, à toucher en France, des, des populations qui sont dans des euh, situations de, de très forte précarité sociale, euh, des minorités, euh, voilà, des gens qu'on voit pas dans les dispositifs participatifs en France, que ce soit dans le Grand Débat ou, euh, euh, ou au-delà d'un côté à les, à les toucher, les faire participer, et puis euh, aussi euh, à leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur propre vie. Et je crois que c'est là l'élément euh, essentiel, c'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup d'espaces de démocratie participative, des conseils de quartier, des conseils citoyens, euh, des budgets participatifs de plus en plus maintenant, mais euh, bien souvent, les gens en sortent déçus parce qu'ils ont le sentiment euh, bah, de, de, de passer de longues soirées sans que véritablement ça se traduise par une transformation de leur, de, de leur quotidien. Aux États-Unis, par des mobilisations qui passent aussi davantage par le rapport de force, pas uniquement par la délibération collective. Eh ben, il y a quand même des avancées sociales relativement importantes qui ont pu être obtenues comme comme cela. Pour ne prendre qu'un exemple, moi, j'avais assisté à une une, une campagne qui était menée par une, une fédération d'associations de community organizing en Californie qui avait investi un mécanisme de référendum d'initiative populaire, le fameux RIC, dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui est très employé depuis très longtemps en Californie et ailleurs aux états unis et donc ces organisations communautaires, en investissant les mécanismes du RIC, ont réussi à obtenir euh, l'augmentation euh, de la taxation des, des contribuables les plus fortunés. Tous les gens qui gagnaient plus d'un million de, de dollars par, par an, donc des gens qui gagnent quand même très bien leur vie, euh, ont vu leur, leur impôt sur le revenu augmenter de quelques pourcents, euh, ce qui a permis de dégager euh, près de 9 milliards de dollars supplémentaires pour financer les services publics dans les quartiers pauvres. Et donc on voit aussi comment ça résonne en partie avec certaines revendications des, euh, des gilets jaunes, mais ça, ça a été possible à la parce qu'il bah, y a eu une mobilisation de terrain très importante assurée par ces associations et qu'en même temps on avait euh, d'un autre côté euh, un espace pour euh, au fond recueillir ces revendications euh, directement euh, via ces mécanismes de, euh, de, de, de référendum. Et donc, effectivement, euh, le community organizing parvient à toucher des gens qu'on, 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 qu'on ne voit pas beaucoup en France, parvient euh, à obtenir des victoires, à changer leur quotidien, voilà, euh, 10 milliards euh, de dollars annuels pour financer les services publics dans les quartiers pauvres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça euh, dans nos quartiers euh, en France. Et chemin faisant, en participant sur le long cours en fait à ce type d'expérience et eh ben, les gens euh, apprennent des choses se politisent et euh, bah, reprennent confiance dans leur capacité euh, à agir euh, à agir collectivement moi j'étais bluffé en particulier par les entretiens que j'ai pu faire avec de jeunes participants, il y a pas mal d'adolescents qui participent au sein de ces associations et qui avaient un niveau de conscience sociale et politique absolument incroyable parce qu'ils s'investissaient depuis longtemps dans ces espaces-là. Et donc une des différences aussi avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le cadre du grand débat, c'est que ces mobilisations aux états unis s'inscrivent dans la durée. Euh, là, le grand débat, c'est une sorte de petite parenthèse euh, de, de quelques, à quelques semaines, quelques mois. Et bien souvent, pour euh, euh, retrouver goût à la
0: citoyenneté, ça demande plus de temps que ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué la désillusion de certains outils de démocratie participative. En France, on a aussi une histoire avec euh, les, tout ce qui est lutte ouvrière. Pour que le community organizing euh, fonctionne en France, quelles seraient les précautions à prendre
1: alors peut-être premier point, c'est de souligner qu'il y a déjà un travail d'importation d'une certaine façon de ces de ces expériences-là en France. Il y a notamment une, une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne, qui est active notamment à, à Aubervilliers et, et, et à Grenoble, qui à bien des égards s'inspire de ce qui se passe aux États-Unis sans complètement plaquer le truc. Bon, en France par exemple, on a on a du mal avec le, le terme de communauté qui, qui renvoie à des choses très différentes aux États-Unis et, 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 et en France. Aux États-Unis en fait, quand on, on, le terme de communauté renvoie d'abord au quartier, en fait, et à la communauté de vie, en réalité. Euh, bon, hormis ces quelques euh, modifications sémantiques, au fond, ce qu'ils mettent en œuvre est assez proche. Et un des éléments qui est tout à fait central de ce point de vue-là, et qui renvoie aussi, effectivement, à, à l'histoire ouvrière et à, à des choses qui ont pu exister par le passé euh, ici en France, c'est de mettre toute son énergie dans la mobilisation des gens. De dire que, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ouvrir les, euh, les, les portes des réunions pour que les gens s'y investissent. Euh, souvent, pour faire participer des gens qui sont très désabusés à l'égard de, 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 du politique ou de la vie de la cité, euh, bah ça demande une, une énergie, du temps. Le, le community organizing s'appuie pour cela beaucoup sur le porte-à-porte aller chercher les gens là où ils se trouvent. Donc, chez eux, ça peut être aussi aller à leur rencontre, à la sortie euh, du, du club de foot, à la sortie de, de, de l'école, éventuellement des, des lieux de culte, qui sont aussi des espaces importants, en tout cas aux états unis euh, d'organisation collective euh, Aller à la rencontre des gens pour essayer de susciter de la mobilisation. Et ça, moi, je pense qu'on peut tout à fait le faire en France. Et que, d'une certaine façon, le mouvement ouvrier l'a fait, euh, pendant toute une partie du XXe siècle, dans les
0: cages d'escalier sur les marchés. Mais cette tradition-là, c'est un peu perdue. Mais euh, du coup, dans votre livre, à un moment donné, vous évoquez euh, différentes, euh, différents types en fait, de community organizing appliqués et notamment euh, une des difficultés, c'est quand il y avait euh, des représentants, des leaders euh, donc, euh, qui prenaient, euh, qui étaient formés et euh, du coup qui prenaient de la distance avec la base. Ça fait des représentants et c'est ce que justement ne veulent pas les Gilets jaunes. Alors comment faire pour à un moment donné euh, avancer et éviter de reproduire les erreurs du passé avec des personnes qui ne représentent plus finalement leur base Alors moi, je crois que
1: la solution à cette question-là, c'est la rotation des leaders. Fondamentalement, mais j'ai du mal à penser des organisations qui s'inscriraient dans la durée et qui n'auraient pas à un moment ou à un autre euh, des gens qui vont euh, parler euh, au nom du groupe. Euh, euh, le, le problème, au fond, à, à mon sens, ce n'est pas tant la représentation en tant que telle et le fait que des porte-paroles, à un moment, soient désignés. C'est quelles paroles vont-ils véritablement porter Quelle est la nature de leur mandat Est-ce que ce mandat est impératif ou pas, par exemple Et leur rotation. Le gros problème de la représentation en France... Que ce soit de la représentation politique, mais on pourrait dire la même chose de la représentation syndicale, aussi au fond du leadership dans le monde associatif, c'est l'absence de rotation. C'est le fait que, bien souvent, c'est les mêmes têtes qui sont là pendant 10 ou 20 ans. Or, souvent, quand je dis ça, on me rétorque, oui, mais c'est dur en même temps de trouver de nouvelles têtes. Euh, ce qui est vrai, mais on en revient à euh, cet impératif premier d'effectuer un travail de mobilisation pour renouveler euh, les les, les forces vives, renouveler les les, les participants et les membres des des associations ou des organisations qui pourront ensuite, demain, être les les, les représentants. Donc euh, voilà, sur cette aspiration euh, horizontaliste qui est euh, tout à fait... euh, euh, tout à fait défendable du, du mouvement des, des gilets jaunes. Si le mouvement, à terme, veut se structurer euh, de façon plus pérenne, je pense qu'inévitablement, euh, des, des représentants devront être désignés. Mais, pour le dire très simplement, je crois qu'une représentation démocratique
0: est possible. Euh, le community organizing, euh, ça fonctionne surtout à l'échelon local. Mais est-ce que ça peut fonctionner au niveau national effectivement, le, le, le cœur du, du travail
1: de ces organisations euh, aux états unis mais également en France, s'effectue à l'échelle très locale, des quartiers, on fait du porte-à-porte et progressivement, on essaye de faire émerger des campagnes, des revendications sur des questions très concrètes, réparer les ascenseurs dans tel ou tel immeuble euh, ou euh, des choses plus ambitieuses. Car le, le problème, c'est que quand on fait ce travail en porte-à-porte, en proximité, les problèmes qui sont euh, soulevés par les habitants sont souvent très, très concrets. Le problème, c'est que quand bien même les ascenseurs fonctionneraient parfaitement dans tous les HLM de France. Le cœur des problèmes que, que, auxquels sont confrontés les, les, les habitants de ces quartiers ou les classes populaires plus largement ne serait pas résolu. Et ces problèmes ne sont pas euh, d'abord, euh, ne trouvent pas leur origine d'abord dans les quartiers en tant que tels. Il faut regarder au-dessus, à une échelle beaucoup plus importante et notamment à une échelle euh, nationale. Alors la question, c'est comment on fait. La réponse aux États-Unis, la façon dont ils s'y prennent, c'est d'organiser des fédérations, des coalitions d'associations de quartiers. J'évoquais tout à l'heure euh, cette campagne à l'échelle californienne. La Californie, c'est environ 40 millions d'habitants, donc on n'est pas si loin de euh, la taille d'un État comme, comme, euh, comme la France. Et là, donc, c'est des, des, des coalitions relativement souples. Sur telle ou telle question, telle ou telle revendication, telle ou telle campagne, on va fédérer des associations de quartiers des syndicats, des associations de parents d'élèves qui, autour d'une cause commune, vont, vont mettre leurs forces en commun. Et je crois que c'est déjà une façon en fait d'œuvrer
0: à, à dépasser l'échelle locale, c'est par la, la, la fédération des, de, de, des différentes forces. Vous avez entendu parler de Commercy, mm-hmm. justement, là, ils proposent la grande assemblée des Gilets jaunes, c'est un peu ce dont vous parlez
1: Alors effectivement, c'est ça qui est en train de, d'émerger, je crois qu'ils se réunissent bientôt de nouveau à, à Saint-Nazaire, l'assemblée des, 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 des assemblées. Toute la question, c'est euh, sur quoi cela va, va va déboucher. Effectivement, il y a une sorte de, de genèse, d'une sorte de coalition de mouvements de, de gilets jaunes. Pour l'instant, mais c'est normal, c'est balbutiant. Il n'y a pas de campagne véritablement qui, est, qui, 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 est, qui, qui en est ressortie. Mais je crois que c'est, c'est probablement ce vers quoi ils vont tendre. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que l'ensemble des groupes locaux des gilets jaunes, d'un côté propose, pour reprendre la, la, plus, euh, la, la plus connue, euh, cette, cette idée de RIC, de référendum d'initiative citoyenne, mettre en place, au fond, une, une campagne nationale pour cela, et qu'en même temps, au niveau local, chacun des groupes, par exemple, monte des, des plateformes en vue des élections municipales pour mettre en place des RIC locaux. Et donc, je crois que, voilà effectivement on peut on peut se fédérer de cette façon-là, sans forcément que ça prenne la forme d'une organisation centralisée et bureaucratique.
0: Alors c'est la deuxième fois que vous évoquez effectivement le RIC, là, le référendum d'initiative citoyenne. C'est des... Il est au cœur des revendications des hommes et des femmes gilets jaunes. Euh, sa mise en place serait une avancée démocratique Effectivement, je crois que euh, euh, ça, ça changerait pas mal de choses euh, au regard
1: du contexte politique et démocratique français. Premier point, ce qui est intéressant, c'est que c'est une demande qui émane des citoyens, ou de certains citoyens en tout cas des, euh, des gilets jaunes. Euh, parmi les chercheurs sur la, la démocratie participative... Euh, Souvent, on déplore, euh, au fond, le peu euh, d'enthousiasme des citoyens pour la démocratie et ses réformes et ses innovations démocratiques. Là, enfin, des gens euh, demandent euh, voilà, une transformation du système politique et, euh, et quelque chose qui est quand même assez substantiel avec le RIC. Moi, j'ai pu étudier comment il fonctionnait euh, en, en Californie. Et euh, ce qui me semble-t-il tout particulièrement intéressant avec le RIC, c'est que d'un côté, bah, il donne un pouvoir direct aux, aux citoyens à la différence de nombre d'expériences de démocratie participative qui ne sont que consultatives. Et deuxième élément, qu'on a parfois tendance à oublier, c'est le rôle de la campagne référendaire, donc qui précède le vote, et qui est, qui est, qui est souvent un moment, au fond, d'émulation démocratique très fort euh, dans, dans, dans la société. Pendant deux, trois mois, on parle de la question qui est soumise au, au référendum, ce qui est d'autant plus intéressant avec le RIC, c'est que vu que l'initiative ne vient pas euh, d'élus ou de représentants politiques, il euh, n'y a pas cette personnalisation au fond du scrutin, comme on peut l'observer parfois dans certains référendums et dans l'histoire française, ça a joué un rôle important. Là, il n'y a pas cette personnalisation et on parle du fond. Donc ça, c'est quand même euh, intéressant et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de 2005, euh, le référendum sur le traité constitutionnel européen dont l'issue a été un peu malheureuse dans le sens où l'avis majoritaire, euh, le non qui avait obtenu 55%, n'a finalement pas été retenu réellement par, euh, par le chef de l'État de, 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 de l'époque. Euh, néanmoins, les quelques mois de campagne ont été euh, bah, un moment, au fond, d'appropriation de la question européenne par les citoyens français. Et des études avaient d'ailleurs été menées à l'époque. Euh, Toutes euh, les formes de participation, il y avait eu des réunions publiques, il y avait des blogs à l'époque qui étaient très importants, où on débattait du texte du traité constitutionnel européen. Tout ça s'était traduit par une augmentation de la compétence des citoyens, à la fois sur le texte du, du, du traité en tant que tel, qu'ils maîtrisaient mieux après quelques mois de campagne qu'au début, euh, et, euh, et plus au fond du fonctionnement même de l'Union Européenne. Si bien que la campagne référendaire, si elle est bien organisée, et là il y a peut-être des choses à, à imaginer, à inventer, c- cette campagne référendaire peut être un moment d'apprentissage collectif et qui fait qu'au final, euh, bah, quand, quand les gens vont, vont voter et s'exprimer au moment du référendum, bah, ils le font en toute connaissance de cause.
0: Mais alors pourquoi c'est si peu développé en France alors,
1: Je crois que la première raison, c'est, euh, c'est la très grande réticence et crainte des élus de, de perdre une partie de leur pouvoir. Parce que là, très clairement, ça se ferait en partie à leurs leur dépens, où on aurait un système politique et démocratique qui serait plus, plus collectif et plus équilibré, où on aurait un rééquilibrage de la balance en direction des citoyens. Ça, c'est la réponse un peu peu directe. Après, il y a toute une histoire. Euh, J'y faisais implicitement euh, référence. Les usages euh, du référendum par Louis-Napoléon Bonaparte, les usages ensuite euh, par De Gaulle, etc., la la forte personnalisation des mécanismes référendaires euh, ont, au fond, associé l'image du référendum à quelque chose de quasiment antidémocratique. Donc évidemment, on a ce, ce bagage-là. Néanmoins, euh, moi, je pense qu'il est temps de, 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 de dépasser au fond ces, euh, ce, 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 ce bagage historique et de, de, d'inventer de nouvelles, de nouvelles choses. Car la, la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui est très profonde et sans, euh, sans, sans modification significative
0: de notre système politique, elle ne fera que, 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 qu'empirer. Julien Tapin, vous avez participé à la création de l'Observatoire du Grand Débat. De quoi s'agit-il alors effectivement, avec un certain
1: nombre de, euh, d'universitaires qui travaillent sur les questions de démocratie participative depuis de longues euh, on, on années, on a créé cet observatoire avec l'idée que qu'il euh, bah, était important que, euh, que, que, que tout ce, ce processus puisse être observé en toute indépendance par euh, des universitaires euh, qui, euh, au fond, n'avaient aucun lien avec le gouvernement. Au moment de la création du Grand Débat, une de nos interrogations était justement le portage de ce Grand Débat, qui au départ devait être assuré par la Commission nationale du débat public, qui aura assuré justement cette, cette indépendance euh, et qui finalement, suite à diverses péripéties, euh, n'a pas assuré ce portage. Et il y a des garants qui ont été nommés, mais euh, des ministres sont également en charge de l'animation du grand débat, ce qui met quand même un, un peu le doute sur, sur l'indépendance du, du, du processus. Et donc nous, on s'est dit, bon bah, voilà il y a quand même quelque chose d'intéressant d'un point de vue démocratique qui, euh, qui se passe. Et donc, allons observer euh, ce, euh, ce grand débat avec à la fois une volonté d'indépendance, peu, qui nous permettra peut-être ensuite de faire une sorte de de synthèse euh, différente de celle du gouvernement, une sorte de peut-être de contre-synthèse. Et puis aussi de ne pas regarder que euh, les espaces du grand débat officiel, mais aussi ce qui se passait en marge. Euh, le vrai débat des Gilets jaunes, par exemple, euh, ou d'autres euh, débats qui euh, avaient lieu à ce moment-là, mais qui ne voulaient pas être estampillés, grand débat euh, national officiel, de peur justement d'être récupérés d'une certaine façon par le, le gouvernement. Et donc on a, on a essayé de regarder au cours de ces trois mois Toutes les initiatives qui visaient, au fond, à débattre collectivement de de notre vie démocratique. Quelle est votre légitimité dans cet observatoire Légitimité, c'est notre, notre indépendance. Je pense que c'est quand même très, très important. On n'a aucun, aucun intérêt direct en, en jeu dans l'histoire, si ce n'est d'essayer de rendre compte de la meilleure façon qu'il soit, de ce qui se dit. Donc nous, à la fois, on a effectué un travail, au fond, par questionnaire et donc statistique, justement, pour pouvoir dégager un peu quel est le public de, de ces débats. Un travail d'observation, au fond, pour essayer de dégager quelles sont les propositions qui ressortent, qui prend la parole, etc. Donc on prenait énormément de notes au cours des, des discussions et puis aussi des entretiens ensuite avec des, des participants pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils, ce, qu'ils en, ce qu'ils en retenaient. Et donc c'est au fond une légitimité aussi par la, la connaissance et le, 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 le matériau qu'on a produit. Alors on n'a évidemment pas pu observer l'intégralité des débats qui, qui se sont déroulés, mais on a une diversité géographique extrêmement importante et donc je crois que ça, 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 ça permettra aussi de probablement de, d'apaiser le, 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 le débat au moment où les conclusions vont être annoncées par le gouvernement, ce qui risque de susciter pas mal de, de discussions et
0: peut-être de déceptions. Alors il y a deux éléments dans votre réponse que, par rapport à cette légitimité. Il y a l'indépendance, mais déjà donc, de, qui, de qui est constitué en fait cet observatoire Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous observez à quoi veillez-vous en fait
1: alors le, le, l'observatoire est composé principalement de, de chercheurs en sciences politiques, en sociologie, en histoire, en philosophie. Donc des gens qui ont l'habitude de travailler sur des espaces de démocratie participative assez proches. Et donc au fond, notre regard est aussi celui-là. C'est de dire quelle est la spécificité du moment qu'on est en train de vivre Quelle est la spécificité du grand débat par rapport à d'autres choses assez similaires qu'on a pu observer par le passé qu'on appelait à l'époque conférence de consensus, jury citoyen, etc. Donc c'est, c'est avec cette eu là qu'on, 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 regarde, qu'on regarde tout ça. Euh, bon ensuite, qu'est-ce qu'on retient on pour l'instant euh, c'est, c'est dur à dire. On regarde l'hétérogénéité en réalité euh, des, euh, des débats selon le lieu où euh, ils sont euh, organisés, euh, c'est très différent. Pour ne prendre qu'un exemple, euh, issu de de mes travaux dans la métropole lilloise, on avait d'un côté euh, des débats qui ont pu être organisés euh, par euh, surinvitation par euh, des cercles de la haute bourgeoisie de Marc-en-Barreul, qui est une une des villes les plus fortunées de de, de la métropole, où euh, bah, on était plutôt sur des discussions sur « il faut euh, limiter la dépense publique euh, », ce genre de choses, et à l'inverse, j'ai observé pas mal de débats euh, à, à Roubaix, qui est la, la ville la plus pauvre de France, avec 45% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et où là, à l'inverse, moi j'ai été frappé par euh, l'aspiration à la justice fiscale qui était exprimée par des participants qui étaient quand même assez hétérogènes. Il y avait euh, euh, des gens qui étaient de classe moyenne, mais d'autres euh, de milieux beaucoup plus populaires, des gens qu'on sentait plutôt de gauche, d'autres y compris euh, d'extrême droite, d'autres plutôt centristes, et tous s'accordaient quand même sur cette idée qu'il euh, faut euh, davantage euh, taxer les, les, les contribuables les plus fortunés dans notre euh, dans, dans, dans notre pays et qu'il faut euh, trouver des moyens pour cela, que ce soit le rétablissement de l'ISF, une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu ou, euh, ou euh, une taxation sur le, le, l'héritage plus, plus, plus important. Peu importe, mais il y, y a quand même quelque chose qui se dégage assez fortement euh, d'un certain nombre de débats, c'est une, ce qu'on pourrait appeler, en reprenant justement le langage du community organizing, une sorte de verticalisation des sentiments d'injustice. Quelque chose qui, euh, moi, m'a frappé, c'est que euh, au fond, bien souvent, ce qu'on observe en tant que sociologue, c'est que euh, pour euh, analyser expliquer leurs leur, leur difficultés leurs problèmes, les gens ont tendance à regarder à côté ou en dessous d'eux. Pour ne donner qu'un exemple, moi, souvent, j'entends dans les quartiers populaires euh, des formes un peu de, 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 euh, de racisme de certains à l'égard des Roms. Euh, qui sont euh, voilà, dans une situation encore plus euh, précaire euh, et euh, qui sont souvent pointés du doigt, y compris par des gens qui eux-mêmes sont dans une situation sociale difficile. Là, au fond, on a très peu parlé de, de, de Rome, d'immigration, de réfugiés, etc. On regardait en haut, on parlait des GAFA, euh, de, de, des évasions fiscales, on parlait, on parlait de, de, de la répartition des richesses. Et ça, c'est quand même relativement, euh, relativement nouveau. Donc Voilà pour un,
0: un élément qui ressort, par exemple, de ces observations. Mais ça, c'est des choses que, que vous avez observées mais ma question, c'était plus, quels sont les éléments auxquels vous êtes attentifs pour mmh. voir le fonctionnement démocratique à l'intérieur même de ces débats Alors, plusieurs éléments. Euh, le, le, le cadrage du débat
1: en tant que tel et le rôle de l'animateur de ce point de vue-là, euh, qui est souvent l'animateur de, de, des réunions locales du grand débat. C'était souvent des gens qui euh, étaient eux-mêmes déjà un peu investis dans la vie publique, dans le monde associatif, dans le monde politique, euh, dans le monde syndical, etc. Et de voir dans quelle mesure bah, l'animation qui était proposée était relativement neutre permettant à chacun de s'exprimer comme il le souhaitait, ou au contraire orienter les débats. Pour vous ne, ne vous donner qu'un exemple, moi, j'ai assisté à une réunion qui était animée par quelqu'un qui était proche de, de La République En Marche et qui portait sur le, euh, les, les services publics euh, et l'État. Et tout au long de la réunion, euh, l'animateur n'a cessé de euh, poser la question aux, euh, aux participants. À votre avis, quelles dépenses publiques faudrait-il couper euh, pour pouvoir euh, continuer à vivre dans un État relativement modernisé, etc Et les participants tout le long de la réunion euh, n'ont cessé de lui répondre « Mais monsieur, euh, nous au fond, la question n'est pas de savoir quel service public on veut couper, c'est de savoir euh, comment on fait pour augmenter nos nos, nos ressources fiscales en euh, évitant l'évasion fiscale par exemple, etc. » Et donc il y a eu une lutte sur le cadrage. Et donc là, clairement... Ce que j'ai pu observer, c'était le, 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 une influence probablement euh, un peu euh, déséquilibrée du euh, de, de l'animateur, parce que ces effets de cadrage ont des, un rôle important sur le type de proposition qui ressort, etc. Autre chose que l'on regarde, c'est la circulation de la parole. Est-ce que euh, véritablement euh, tout un chacun peut peut, peut l'apprendre ou est-ce que quelques participants, souvent les plus habitués à ce type d'arène, dominent les débats en euh, prenant beaucoup plus fréquemment euh, la la parole de d'autres ou est-ce qu'à l'inverse, elle elle, elle circule assez largement De ce point de vue-là, honnêtement, par le respect d'un certain nombre de règles, notamment le fait qu'on euh, ne pouvait pas parler plus de deux ou trois minutes, la, la, la parole a plutôt bien circulé, euh, chacun pouvant, euh, pouvant l'apprendre, et il n'y a pas eu de, de, d'effet de domination euh, discursive trop, euh, trop, trop, trop
0: important. Et donc effectivement, c'est sur les modalités de la circulation de la parole que beaucoup de notre attention se concentre. Julien Talpin, merci. Euh, Je rappelle que vous êtes chargé de recherche en sciences politiques au Centre d'études et de recherche administrative, le CERAPS, qui est donc une unité mixte de l'Université de Lille 2 et du CNRS, et que vous êtes aussi l'auteur du livre Community Organizing de l'émeute à l'Alliance des classes populaires aux États-Unis, Paris en 2016, aux éditions Raison d'agir. Merci. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.